0: Salut à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce dernier CQFR de l'année 2023. Hein, ce à quoi il fallait répondre, je suis encore euh, là pour remplacer Antoine Pimel, mais je suis rejoint bien entendu par Chay. Euh, avant qu'on commence donc c est, c est, ce dernier CQFR de l'année, euh, comme vous le savez, si vous avez écouté notre podcast de lundi, on avait fait nos, nos trophées 2023 avec, euh, avec Antoine et, et Chay, euh, sur un ton décalé comme on le faisait euh, par, par le passé sur Basket Session, et on vous avait proposé de participer, vous aussi dans les commentaires de nous donner vos trophées de l'année euh, on avait dit qu'on allait faire gagner euh, un exemplaire de une saison en enfer en fait vous avez été trop bon vous avez été trop fort c'était impossible de choisir juste euh, un vainqueur donc on en a choisi trois même ça ça n'a pas été facile euh, donc on a trois vainqueurs pour euh, qui, qui vont remporter un exemplaire d'une de, de saison en enfer je sais, je sais que toi aussi tu as, as regardé les, les trophées qui a été proposés par euh, nos auditeurs euh, en fait on devrait on devrait rien écrire et leur proposer d'écrire à notre place je pense que ça serait plus simple non
1: c'est ça Franchement, il y a une tonne de commentaires, une tonne de propositions de trophées qu'on n'aurait pas trouvées nous-mêmes, et on a bien aimé votre inventivité. On s'est bien marré quand même devant la plupart d'entre eux.
0: Oui, exactement. Donc Je vais vous donner les trois, les trois vainqueurs. Donc si vous faites partie de ces trois vainqueurs, et puis je les remettrai aussi en commentaire de, du, du podcast de, de lundi, c'est simple, vous nous envoyez un mail à cqfr.reverse.gmail.com en nous précisant vos noms et adresses postales de manière à ce qu'on vous fasse parvenir ça. Donc voici les trois qu'on a choisis. Il y en avait vraiment plein qui étaient drôles. Euh, C'était un crève coeur d'en de laisser sur le côté. Allez, je commence par le trophée Girou, Rendez-moi mon ballon Que je fais un malheur, attribué à Yanis Santé face aux Pacers. Ça, c'est euh, gagné. Pour Frankie Elarian, ou Elarian, j'espère que je prononce bien. Euh, ça, c'était le premier. Deuxième, hein, pour le, le chouchou du CQFR de, de la saison Jordan Pool. Trophée Matrix pour Jordan Pool. Il croyait que 20 points par match chez le champion NB était la vraie vie. Signé Batik B-A-T-H-I-C. Très bon. Et le dernier, hein, qui m'a fait littéralement exploser de rire quand je l'ai lu, envoyé par euh, Antonin Fontenot, 8038. Trophée, on m'avait promis Tom Cruise et on a eu Danny Boone pour les Atlanta Hawks sous Queen Snyder. <rire> je ne l'avais pas du tout vu venir. Et c'est vrai qu'on se l'a dit plusieurs fois en plus qu'on imaginait que les, les, que les Hawks seraient meilleurs que ça cette saison. Bref, voilà, vous avez été, vous avez été excellent euh... tous les autres. Allez, allez relire les trophées des autres. Franchement, ça vaut le coup rien que pour aller checker les, les commentaires.
1: Bah, moi, j'ai un, un, un bon coup de cœur, forcément, en tant que foot. Euh, foot d'adn euh, la selle sur Girou euh, le trophée sur Girou m'a tué parce que c'était c'était littéralement ça dans les années 80 90 euh, il, il, il allait euh, il faisait la course pour récupérer les ballons les bouteilles de cristalline et tout ça m'a bien fait rire et voir Yanis courir après le ballon pour après son record ça c'était très très bien trouvé <rire> c'est clair, bon, en tout cas voilà. si vous étiez parmi les trois vainqueurs vous nous envoyez un
0: petit mail, je vous reprécise l'adresse gmail.com vous nous envoyez vos noms et adresses et on vous fera partir ça au plus vite euh, c'est une adresse que bah, vous connaissez bien parce que là on est là pour répondre à vos questions encore une fois on vous remercie chaque semaine de nous envoyer euh, vos idées il y en a plein, c'est toujours dur aussi de, de faire le tri écoute, euh, alors comme je te le disais Shai, j'ai compilé les questions mais je ne me les suis pas posées à moi-même donc euh, je vais essayer d'y répondre en même temps que toi je n'ai pas pris d'avance, Bon. Allez, je commence par la première qui nous est envoyée par Tech et euh, qui concerne Kevin Durant. Voilà, voilà ce que nous dit Tech. Est-ce que vous comprenez ceux qui qualifient Kedi entre parenthèses un de mes joueurs préférés de loser, incapable de gagner sans rejoindre l'incroyable effectif des Warriors qui n'avait pas nécessairement besoin de lui pour remporter d'autres titres. Autrement, à chaque fois qu'il a le lead, c'est plutôt compliqué et c'est pas faute de bien l'entourer. Donc, est-ce que tu comprends, Shy, ceux qui seraient tentés euh, de mettre une étiquette de loser à Kevin Durant
1: euh, Non. Non, je ne pense pas qu'il rentre... Alors, on a fait un MOOC sur les losers, on a plutôt bien, je pense, décrypté, détaillé le terme. Il y a plein de, on peut lui donner plein de sens différents, Et il y a plein de joueurs différents euh, qui, je pense, entrent dans cette catégorie, sans que ce soit toujours péjoratif, d'ailleurs. Euh, Kevin Durant, je ne pense pas que ce soit un loser. La question qu'on peut se poser, c'est surtout, est-ce que euh, c'est est celle de son, de son héritage et de sa place théorique dans les classements tout, tout aussi théorique des meilleurs joueurs Parce qu'effectivement, en tant que, bah, qu alpha dog, franchise player, tout ce que vous voulez... Il n'a pas vraiment réussi à gagner avec son équipe et les expériences, euh, en comptant même celle de Phoenix actuellement, qui est un peu poussive, les expériences où il a été en charge du projet, où il a choisi ses coéquipiers, où il a choisi parfois les coachs, euh, où il a été vraiment tête de gondole même à OKC, ça n'a ça, ça pas montré qu'il était de la catégorie des gagnants ultimes, en tout cas des, des types qui, euh, qui, qui font partie des plus, des, vraiment des plus grands, je pense. Par contre, loser, c'est très difficile, c'est trop dur de le qualifier de loser. Ce qu'il a apporté à Golden State, on peut considérer l'équipe aussi cheatée qu'on veut, il fallait quand même gagner les matchs et il a quand même été deux fois MVP des finales, c'était le meilleur joueur de, 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 de ces finales à chaque fois et il a vraiment apporté quelque chose d'incroyable, c'est un score invraisemblable, c'est un joueur merveilleux, le loser c'est trop sévère, après on peut, on peut émettre des critiques et, et du coup sur ces fameux classements théoriques que j'évoquais et qu on, dont on aime bien débattre même si euh, ils n'ont pas forcément une valeur absolue, hein, de, Là, par contre, oui, euh, moi, personnellement, ça entre en ligne de compte. Peut-être que je le mettrai derrière d'autres gars parce qu'il n'a pas vraiment réussi, en étant euh, au cœur des projets, à, euh, pour le moment en tout cas, à, à gagner des titres ou à aller vraiment même euh, très très loin. Hein, parce qu'avec OKC, il n'y a pas eu de finale NBA. Avec les Nets, n'en parlons pas. C'est une finale quand même. Une finale ah, finale. Oui, oui, pardon, pardon. avec OKC, quand il y avait Westbrook, Arden et tout. C'est vrai que ça, c'est quand même un, un bel accomplissement. Mais bon, l'équipe autour était, était forte aussi. Euh, mais ouais, pour l'instant, je... Loser, c'est trop sévère, mais je le mets quand même dans une catégorie de joueurs, peut-être un tout petit peu inférieur à ce qu'il devrait être compte tenu de son talent et de ce qu'il avait dans les mains. Ouais, ben
0: bah moi, je te rejoins, loser. Non, c'est trop dur pour Kevin Durant. Je trouve ça même absurde un petit peu de, de, de vouloir lui mettre cette étiquette. On en est parlé au sujet de LeBron aussi. C'est pareil quand. Parfois, les, les haters de Lebron euh, citent ouais, son ouais. nombre de finales perdues en disant que c'est un loser. Euh, non, quand tu as fait autant de finales NBA, tu n'es pas un loser, euh, surtout que les deux ont gagné. Moi, finalement, pour Keddie, ce n'est pas tant, tu sais, avec le recul, ce n'est pas tant le fait qu'il ait rejoint les Warriors. C'est plus la manière dont il en est parti, en fait, qui aurait tendance à me faire, euh, me faire ouais. euh, euh, comme toi. Pas forcément. Euh, il fait partie des plus grands joueurs de l'histoire. Je pense que c'est quasiment indiscutable. Mais par contre, je trouve que ça fait tâche. Et c'est plus, finalement, ces, ces choix de carrière euh, post-Warriors, euh, post je trouve, qu'ils font un tâche parce que derrière tu, tu, tu décides de quitter Golden State en disant maintenant bah je veux créer mon propre truc, je veux aller au Net euh, je vais créer mon histoire là-bas là-bas tu, tu recrutes quasiment qui tu veux je veux dire on sait très bien que Brooklyn n'aurait pas forcément misé sur Kyrie Irving si Kevin Durant n'avait pas euh, fait comprendre qu'il viendrait pas si, si, si on signait pas les deux d'ailleurs tu as eu tous les joueurs que tu voulais tu as eu Kyrie Irving tu as eu tu as, as, as eu James Harden le fait que derrière une fois que ça fonctionne pas alors qu'on était quand même nombreux à, à se dire ça peut pas fonctionner pour des questions de pas tant de fit basket hein, parce qu'on en parlait encore dans le CQFR d'hier quand euh, non pardon je me mélange, j'en enregistre tellement de, tellement, de, tellement de contenu. On en parlait dans le Hoop Culture que vous verrez demain avec Pierre Armand. C'est encore plus « Retour vers le futur version, » version basket session. C'est que voilà le, on, sur le terrain, ça a fité avec, avec James Sarden et Kyrie Irving, mais ils ont joué 17 matchs ou un, un nombre de matchs absurdes comme ça. Derrière, j'ai trouvé ça assez moche quand même de ne pas aller au bout, de ne pas assumer jusqu'au bout le fait d'avoir bah, eu l'équipe que tu voulais et te demander à partir. Voilà, je trouve ça fait tâche. Par contre, loser, non. Je pense qu'effectivement, ce
1: n'est pas, pas possible. C'est ça qui est décevant dans, le, dans la carrière de Kevin Durant. Moi, c'est plus le le, le choix d'aller aux Warriors. Euh, il peut être critiquable, mais j'ai compris les raisons sur l'instant. Euh, le côté, il, il était un peu en quête d'identité. Il voulait être dans un endroit où il était épanoui sur le plan du basket. Et il suffisait de voir jouer cette équipe pour comprendre qu'on pouvait y prendre du plaisir et que c'était une machine de guerre. Et, et après, moi, c'est sa façon de se dédouaner un peu des, des choses et de dire « Non, mais moi, je suis... Je, je fais pas je fais à peine partie du truc. C'est pas moi qui est décisionnaire. Euh, J'ai pas du tout poussé pour Steve Nash. Euh, euh, les, toutes les décisions qui sont prises, pff, moi je, je suis là. Vous savez, je suis qu'un joueur. Et euh, c'est ce, ce, ce truc-là que j'aime pas trop euh, dans sa carrière et qui, qui me fait, euh, bah, qui, qui le rend critiquable à mon sens. Euh, sa carrière n'est pas terminée. Il a encore le, le temps peut-être de, de, de changer cette image-là. Mais c'est voilà, ce flou sur l'identité qu'il a voulu avoir en tant que joueur, en tant que personnalité du basket, c'est. Ça, ça fait de lui quand même un des joueurs les plus intrigants, je trouve, et mystérieux de, de, parmi les, les plus grands. C'est clair,
0: complètement. Allez, Une question qui, va une, qui concerne une équipe qui est chère à ton cœur, euh, Shy. une question de Rémi euh, au sujet de, des Grizzlies. Ouais. Euh, après la très bonne dynamique suite au retour de Jamorant, les Grizzlies peuvent espérer le play-in, mais sont trop peu armés à l'intérieur. Quel trade pourrait leur amener un intérieur et les faire passer à un stade de contender quelques idées. John Collins, recruté par le Jazz mais qui ne fait pas une bonne saison. Pascal Siakam, si Toronto décide finalement de reconstruire. Gordon Eward qui joue bien, trois petits points. Est-ce que tu... Uh, Gordon, oui, Gordon Eward, pour le coup c'est pas, pas un intérieur. Euh, J'ai pas fait gaffe à ça. Chai, est-ce que tu aurais une, une idée euh, d'une recrue qui pourrait euh, renforcer euh, les alors soit à l'intérieur, soit autre part hein.
1: Est-ce que c'est comme qui veut gagner des millions où on peut faire appel à un ami et j'appelle Antoine Bimel pendant ses vacances <rire> à Toulouse là je crois pour lui demander est-ce que c'est lui la trade machine Moi je, je, je suis qu'un observateur de son talent pour monter des trades et tout ça euh, par contre je suis d'accord que dans le secteur intérieur c'est évidemment léger, notamment euh, dû à l'absence de Steven Adams qui, qui fait très très très, très mal euh, dans les, Si je reprends les, les, les noms que tu as cités je l'ai déjà, déjà dit plein de fois quand on a évoqué son cas et pour euh, à peu près toutes les équipes euh, qui ont été concernées euh, qui ont été liés à son nom, moi Pascal Siakam c'est un game changer total pour moi, je pense que le jour où il changera d'équipe, s'il change d'équipe, on va tout de suite voir la différence pour l'équipe en question, on avait plus parlé jusque là d'Indiana, de, de, euh, Atlanta par exemple, moi si tu le mets à Memphis, je, moi je suis aux anges, parce que je pense qu'il peut effectivement apporter énormément, euh, même, même si c'est pas un intérieur traditionnel, je trouve qu'il a beaucoup de playmaking, euh, il a du scoring, c'est un joueur très complet, donc, après comment le monter c'est là que j'aurais fait appel à mon camarade Pimel s'il euh, avait été là euh, qu'est-ce qu'ils ont comme atout, euh, comme atout pardon, à proprement parler à, à échanger, il y a encore des pics, quelques jeunes joueurs qui, qui, qui sont là mais c'est difficile je trouve de bouger euh, l'équipe telle qu'elle est alors que tu, tu as accès à ça autour de Morant, Bain et Jaren Jackson dire, tout dépend de ce qu'on pense de Jaren Jackson et de, du crédit qu'on lui accorde pour l'avenir parce que ça reste quand même un intérieur euh, théoriquement dominant dans son registre c'est un, un DPI même si euh, sa, sa, sa victoire a pu paraître peut-être un peu euh, exagérée euh, pour certains euh, moi je pense je veux déjà voir cette équipe au complet parce que sous sa meilleure version elle a été bonne par le passé, il n'y a plus Dylan Brooks, il n'y a plus Tyus Jones, j'aimerais bien un autre playmaker moi plus qu'un intérieur euh, j'aime bien Santi Aldama dans la rotation chez les intérieurs même si c'est pas le gars qui va tout changer euh, ouais. de, dans les intérieurs j'ai pas, pas de nom qui me vient à l'esprit mais j'aimerais aussi un meneur gestionnaire J'ai pas, re-ramenez nous Tyus Jones par exemple, je serais très content
0: Ouais, c'est clair. C'est pour ça que c'est pas inintéressant euh, la proposition de Rémi de Gordon Hayward, qui est aussi un très bon oui. playmaker, euh, quelqu'un qui a vraiment les pieds sur terre. Après, c'est plus, c'est vrai qu'en termes de monnaie d'échange, je ne sais pas trop ce que, ce que Memphis pourrait proposer, d'autant que le, le, le contrat de Gordon Hayward est quand même assez, assez coûteux. Euh, c'est intéressant quand même, c'est bien, bien que tu notes l'absence de Steven Adams, un joueur que, que j'adore, et c'est vrai que même dans les commentaires, je ne sais plus de, de, c, de quel CQFR ou de quel, de quel podcast, euh, l'un d'entre vous notait justement que... Dans les, les, les contre-performances, du moins les performances un peu dé décevantes, que les performances un peu décevantes de Jaren Jackson Jr. étaient peut-être euh, liées aussi à l'absence de Steven Adams, ouais. qui, qui bouge quand même pas mal de trous. Euh. On se rappelle euh, dans, dans les années triple-double de, de, de Russell Westbrook au, au Thunder, que bien sûr Westbrook allait chercher les rebonds, mais c'est parce que Steven Adams bloquait euh, 3-4 joueurs à lui tout seul et que ça, c'est des trucs qui ne sont jamais dans les lignes de stats. Mais par contre, euh, voilà, ses coéquipiers et les résultats de l'équipe. Euh, euh, dépendent un petit peu de, 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 de son rendement. Je pense effectivement qu'il manque plus qu'on qu ne peut s'en rendre compte dans, à la fois dans le leadership et puis dans, dans le, la, la défense de Memphis. C'est ça, dans tous
1: les, les, les secteurs dont on parle peu, les écrans, euh, enfin, il met des écrans de déménageurs, il y a les, les, les screen clair. assist, celles qui débouchent sur des passes décisives, les écrans qui débouchent sur des passes, enfin sur des actions concrètes. Et le leadership, tu en parles, c'est un mec qui n'est pas un tempérament volcanique euh, qui va gueuler partout, mais tu, tu sais qu'il est respecté, euh, il, est aimé, il est aimé de ses coéquipiers. Il, ouais, il, il a pas de, son absence est très, très préjudiciable et ça peut expliquer aussi pour euh, les, les relatifs contre-performances de, de Jaren Jackson après on va voir, sur, là, sur, ça va être intéressant quand même d'observer Memphis euh, sur la deuxième partie de saison parce qu'à l'heure où on enregistre ça ils n'ont toujours pas perdu avec Jamorant ils ont perdu le match où il a été absent et, et dans tous les cas je pense qu'ils sont redynamisés et euh, moi dans, on en avait parlé il y, y a déjà quelqu'un d'autre qui nous avait posé la question sur, euh, euh, sur ce qu'on envisageait pour Memphis et moi je pense que euh, à défaut d'être qualifié cette année pour les playoffs ou le play-in, peu importe, je pense qu'ils peuvent prendre rendez-vous pour la saison suivante déjà. Et quels que soient les moves, si en plus il y a des moves autour de la deadline qui sont, euh, qui seront, dont on verra peut-être les faits là, que la saison prochaine, je pense qu'il faut aussi les faire.
0: Ouais, ouais, carrément. Il faut attendre de voir de toute façon ce que peut donner cette, cette, euh, cette équipe des Grizzlies euh, telle qu'elle a été construite ou reconstruite euh, sans Steven Adams, de toute façon, qui, qui sera absent pour toute la saison. Mais voir un petit peu si, si les, les bonnes performances avec Diamond peuvent être euh, tenues sur, sur la durée. Je pense qu'il faudra voir ça du côté de Memphis avant de faire des, des choix drastiques. Ouais. Euh, alors après, on a plusieurs questions qui concernent les Spurs. Euh, voilà, il y en a deux de, de, de Jules qui concernent San Antonio et, et Wembanyama. Ça, euh, je te propose qu'on commence par celle-ci. Je te pose la première et puis je vais les prendre dans l'ordre. Oui. Euh, je regarde la NBA depuis le début de la saison dernière et je me suis aperçu. Euh... ou pardon, attends, attends, je te dis n'importe quoi, ce n'est pas du tout la bonne question. Je me suis mélangé ah, dans, mon, dans mon doc. Euh... Alors, attends, 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 attends. Euh... Tac. Désolé pour le petit contretemps, je me suis mélangé dans mon doc comme un tocard. Allez, euh, question sur euh, si, question sur, sur les Spurs de Christophe, sur, sur Pop et les Spurs. Au vu des résultats des Spurs et surtout de la manière, avec des, avec des rotations parfois très étranges et un fond de jeu pauvre, peut-on dire aujourd'hui que Popovic est encore l'homme de la situation chez les Spurs Est-ce que vous avez une idée de la façon dont c'est perçu Outre-Atlantique
1: Oui, bon, c'est ouais, une bonne question. Euh, Benjamin l'a évoqué parfois de ce, par, par rapport à son ressenti... Euh, Benjamin vous savez qu'il est, qu est correspondant à San Antonio pour nous il a déjà évoqué cette question il y a une partie des gens qui sont c'est pas les die fans des Spurs de 40-50 ans je pense qu'ils ont toujours une confiance et un respect pour le travail de Popovich, pour tout ce qu'il a accompli et ils ne ils se permettront pas de tout remettre en question mais c'est vrai qu'il y a une partie des gens qui, surtout les fans les plus récents qui, qui, sont, qui se demandent s'il si, si n'est pas has-been on va dire les termes moi, je ne pense, pense pas qu'on puisse dire aujourd'hui euh, de manière catégorique que ce n'est pas l'homme de la situation. Je, dans tous les cas, les joueurs qu'il a sous la main sont en train d'apprendre énormément. Et Wembanyama, malgré toute la frustration qu'il peut ressentir, il le dit que c'est quand même un, une école du basket incroyable d'être coaché par Popovic, ne serait-ce qu'une saison dans ta vie, même si les résultats sont, sont très décevants, on va dire, ou décevants. Euh, je, je pense qu'on pourra dire que ce n'est pas ou plus l'homme de la situation, S'ils si, euh, si revivent plusieurs saisons euh, de cette manière-là, déjà si la deuxième partie de saison nous semble pas productive, c'est-à-dire que si on ne voit pas sur quels joueurs euh, les Spurs vont pouvoir compter à l'avenir, euh, là, il y a, là je vois ça comme un grand laboratoire. C'est un peu le terme qu'utilisait Benjamin, d'ailleurs, euh, euh, de par son, son ressenti en voyant les matchs, qui est quand même euh, forcément plus pertinent que moi, ce que là, moi, je vais vous dire, je vois de l'extérieur, mais euh, je pense que ce laboratoire, à un moment, forcément, ça doit se transformer en quelque chose de plus concret et si sur la deuxième partie de saison c'est encore un peu le bazar qu'on voit pas trop d'identité de jeu, on, voit, on sait pas trop quels joueurs vont être autour de Victor, on pourra se dire bon, on verra la saison prochaine et si la saison prochaine c'est toujours pas très clair là peut-être qu'on se dira que euh, bah, ça aura été utile pour les joueurs d'avoir eu Popovic euh, et tous les préceptes de Popovic toute son expérience, ça leur aura, ça leur aura pardon, été utile, mais que peut-être l'idéal serait un coach qui, qui amène autre chose, une vision peut-être plus moderne, je sais pas euh, pour l'instant, moi, je ne suis pas du tout prêt à enterrer Popovic. J'ai aucune envie de l'envoyer à la retraite. Je le trouve toujours très intéressant à écouter dans l'analyse la, dans des matchs, de ses propres erreurs, des erreurs des joueurs. Et je ne pense pas qu'il soit fini. Par contre, il y aura peut-être un moment où on pourra se poser la question. Là, je veux dire, ça aurait été ridicule, je pense, d'attendre une qualification en play des Spurs euh, euh, dès cette saison. Euh, des... on, on, on espérait mieux. On espérait que ce soit un peu moins, euh, ouais, moins curieux dans les rotations, peut-être. Avec Sohan Meneur sur 15-20 matchs, on ne comprenait pas trop. Euh, pas de meneur officiel de, de formation avec Victor tout ça mais je suis pas moi personnellement je suis pas encore à ce stade là
0: ouais non je pense euh, comme, comme toi hein, moi, moi j'étais vraiment j'étais quand même assez optimiste pour, euh, pour les Spurs cette saison parce qu'en l'an dernier en fait pour les avoir vus jouer à plusieurs reprises l'an dernier je trouvais qu'il y avait un fond de jeu qui était pas mal que ça, ça, jouait, ça jouait déjà bien je me disais bah, avec Victor ils vont juste être plus forts euh, donc je pense moi, j'aime bien ce côté expérimentation, mais je pensais que les résultats arriveraient quand même plus vite. Ça, sans, je parle pas de play-off ou euh, mm. même forcément de play-in, play mais que la saison serait quand même euh, plus, euh, plus joyeuse du côté des, des, des résultats. Ça rejoint la deuxième question que j'ai retrouvée de Jules, qui en, a, qui en posait deux pour les Spurs. Je, je, vais, je vais la lire et puis après, on pourra continuer à en discuter. Euh, euh, Shy. Donc, euh, Jules qui nous disait euh, Croyez-vous à ce mode lab dans lequel euh, Pop teste et observe ce que peuvent faire ses potentiels ce que peuvent faire ces potentiels sans leur donner de réels plans de jeu, euh, de réels rôles qui les enfermeraient dans des, dans des cases un petit peu ce qu'il avait, qu avait fait avec le Big three Duncan, Parker, Gino. Euh, voilà. Est-ce que cela coïnciderait avec la philosophie de Victor de ne pas vouloir être rangé dans une case et d'avoir toutes les possibilités et aucune limite Et là, je pense que c'est un peu le cas. Je pense vraiment que c'est un peu le cas. Euh, Qu'effectivement, il y a cette notion de, de laisser les joueurs tester un petit peu leurs limites, voire euh, même parfois devoir jouer dans leur zone d'inconfort pour voir ce qu'ils peuvent en tirer. Moi, j'aimais bien l'expérimentation de Sohan en, en tant que meneur de jeu. On en avait parlé euh, en début d'année. L'idée, euh, je, je maintiens que ce n'est pas l'idée, l'objectif, c'est pas qu'il devienne un vrai meneur de jeu jeu, mais c'est qu'au moment où le, le, le roster sera rééquilibré avec des justement un vrai, un vrai playmaker bah Sohan puisse se servir de toute cette euh, expérience pour, pour progresser dans, dans, dans son rôle et son poste à lui mais c'est vrai que là, euh, je trouve malgré tout que, que que les mauvais résultats de l'équipe. Moi, je t'avoue, par exemple, je n'ai pas compris que Devin Vassel, à son retour de blessure, ne soit pas réintégré dans le 5 de départ tout de suite. Qui qu ressorte du banc Là maintenant il est à nouveau dans le 5. Ça, ça j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre la logique derrière tout ça. Comme tu le disais, Shai, je pense qu'il va falloir voir la deuxième partie de saison. Déjà, ça sera riche en enseignements. Voir si Pop euh, maintient sa ligne tout au long de l'année ou euh, qu'il... C'est pas, pas de mettre un peu d'eau dans son vin, mais pour aussi et que les, ses joueurs apprennent à gagner s'il repart sur des choses un peu, plus, un peu plus classiques. Par contre, sur sa perception euh, outre-Atlantique, Beaucoup de gens s'interrogent sur la manière dont jouent les Spurs, mais je n'ai pas eu le sentiment que Popovic était remis en question en tant que tel. Euh, c'est l'un des entraîneurs, voire l'entraîneur peut-être qui, euh, qui est le plus respecté euh, aux États-Unis, euh, euh, tous sports confondus même. Euh, voilà, c'est vraiment... Je, je vais pas dire qu'il est intouchable, mais je ne pense pas que, que lui en tant que tel ou sa philosophie soit
1: vraiment euh, égratignée à ce point. Non, c'est sûr. Euh, je ne pense vraiment pas qu'on en est là. Je n'ai pas vu de segment même de Stephen A. Smith ou autre euh, qui, qui serait posé la question « Est-ce que Pop doit envoyer la retraite ?» donc Je pense qu'eux-mêmes n'en sont pas encore là. Pour revenir sur l'aspect laboratoire, euh, il faut penser à d'autres équipes qui ont utilisé ce mode-là et qui s'en sont bien sorties. Alors, ils n'ont pas exactement fait pareil. Ça a mieux marché peut-être, mais il faut se souvenir de ce que faisait OKC il n'y a pas si longtemps. Hein. Exactement. Euh, c est c est, euh, voilà. OKC a essayé une, une palanquée de joueurs de j League euh, D'autres dont on aurait pu espérer même les voir se greffer à l'effectif actuel, hein, mais ils ont essayé plein de choses dans des différents systèmes, différents rôles. Ils ont vu un peu ce qu'ils pouvaient tirer au maximum de certains joueurs alors qu'il n'y avait pas de résultats. Et, et au final, ça se passe plutôt bien. Ils n'ont pas fait 78 trades pour monter une équipe. C'est des joueurs qui ont, qui, ont, qui ont mangé un peu leur pain noir aussi à un moment. Et, et, pour la, et là, ça, ça, ça se passe bien. Après, ils ont un coach jeune et moderne, mais qui a aussi... Euh, qui, qui, par certains aspects, aussi peut faire penser à Popovic. De, je veux dire, il a forcément étudié ce qu'a fait Popovic. Il en a déjà parlé, Marc degno Donc, euh, c'est pour ça qu'il faut attendre. Il y, y, y a eu quelques saisons où on se disait Mais que, que fait OK ici C'est honteux. Euh, il faudrait les virer de la ligue, les déménager. Et aujourd'hui, c'est l'équipe la plus cool à voir jouer. Et, et on est en train de se demander si ça ne va pas être un outsider dans la conférence ouest, alors que c'est une des plus faibles moyennes d'âge de toute la ligue. Donc, c'est pour ça que la, la patience, c'est. Je sais que c'est du, très dur à notre époque de demander de la patience en tout, en tout point d'ailleurs, il hein. n'y a pas que dans le sport, mais par, parfois il faut savoir être patient et attendre avant vraiment de, de condamner euh, ou de juger définitivement une équipe, un coach, des joueurs. Euh, on a le droit de, on a, de se poser des questions, elles sont légitimes les questions sur les spurs. tu l'as dit toi-même, pourquoi est-ce que Vassel ne joue pas là, pourquoi est-ce qu'on ne met pas un vrai meneur à côté de Victor, pourquoi si et ça, pourquoi est-ce que Victor est limité en temps de jeu alors que lui dit qu'il peut jouer 40 minutes. Il y a des questions qui sont légitimes, mais je pense que euh, il faut, euh, enfin je veux dire, Popovic a, a quand même, je pense, gagné le droit et le crédit euh, euh, qu'on qu qu lui accorde de cette patience. Hein. C'est aussi un contexte qui est alors, nouveau, il a déjà eu ce contexte où il a dû reconstruire un peu, euh, notamment au début de son mandat avec San Antonio, mais il a aussi repouter formateur et tout ça. Donc je pense que lui-même apprend, continue d'apprendre là avec cette situation. Donc euh, ne, les ne les condamnons pas trop tôt et je pense qu'il sera bien temps de, de se poser les questions qui fâchent si ça se poursuit euh, dans le temps.
0: Ouais, carrément. Allez, Je te, je te propose l'autre question euh, posée par Jules au sujet des Spurs puisqu'on reste, puisqu reste euh, sur, sur le sujet euh, Voilà ce que nous disait Jules Lamarcus la Aldridge, ancien joueur de la franchise des éperons et célèbre pour son fadeaway midrange Lethal a récemment fait une sortie médiatique et a parlé de Victor en disant euh, qu'il avait beaucoup de skills mais qu'il n'avait pas encore de signature move et qu'il devrait en développer un Ne pensez-vous pas que pour l'instant il ne s'agirait pas de go to move à développer mais plutôt d'une meilleure intégration de Victor avec une hiérarchie plus affirmée euh, dans, dans les rôles de, de chacun, euh, des plaies qui soient dessinés pour lui et avoir un vrai poste 1 euh, Jones à ses côtés. Euh, en PS, il disait Avec ces conditions, même sans signature move, ses stats passeraient de 19 à 30 points et les Spurs gagneraient plus de matchs et le titre de rookie de l'année ne serait même pas un débat. Donc, ça, c'est l'avis de, de Jules. Euh, c'est intéressant, je vais revenir sur, sur la question du, du go-to-move. C'est un peu étonnant, effectivement, je trouve, euh, venant de, de la Marcus Adricq comme comme sortie, parce que c'est vrai que ça rejoint un petit peu ça, ce qu'on disait avant. Je pense que Victor, à ce stade de sa carrière, il est en train de, de, comment dire, de découvrir un, un petit peu tout ce qu'il peut faire sur un terrain. C'est une des choses que je trouve intéressante malgré tout, dans ce, ce, ce concept de lab des Spurs, c'est qu'on lui laisse beaucoup de, beaucoup de champs, finalement, pour tenter des choses. Euh, on lui laisse faire ses erreurs, apprendre de... de bah, oui, voilà, tenter des choses, faire des erreurs, un petit peu comme il le faisait au Metropolitans l'an dernier avec, avec Vincent Collet. Je pense qu'effectivement, un go-to-move, il va en développer un, c'est sûr. Il y a déjà des, des choses sur lesquelles il est quasiment inarrêtable. Je veux dire, do, on ne le voit pas encore beaucoup jouer dos au panier. Je sais que c'est notamment une des, un des reproches souvent qui est fait au, au, autour de, de la manière dont il, dont il joue aux Spurs. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que alors, un, un fadeaway, je veux dire. Il sera jamais contrable. C'est comme le, le, tir, le tir de Dirk Nowitzki à 47 ans avec les Mavs euh, du poste mmh. haut. Tu pouvais pas le contrer. Tu pouvais juste espérer qu'il rate. Euh, c'est le cas avec euh, Porzingis. Quand il se retourne, bah, tu peux espérer qu'il rate. Euh, ça, De toute façon, il aura toujours ça. Il aura toujours ça, euh, euh, Victor. Par contre, je trouve ça intéressant qu'il puisse euh, bah, développer sa, sa palette au maximum, qu'on lui laisse vraiment le champ libre pour pouvoir tenter beaucoup de choses. Je pense que c'est une excellente chose euh, pour, pour Victor.
1: C'est marrant parce que c'est une discussion qu'on a eue... Euh... Bah justement avec Benjamin, quand on, on, on parlait de Banyama il me parlait de ce truc avec Aldridge et, et, et il se posait la question sur les, sur les go-to-move, est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est toujours en vigueur en NBA aujourd'hui alors que par le passé, il y avait, tous les joueurs avaient leur, leur move signature quasiment, le truc sur lequel ils, ils pouvaient s'appuyer. Euh, je ne sais pas si j'imagine Victor développer de, genre le move létal qui va, euh, qui va reproduire à chaque fois par contre je pense qu'il découvre petit à petit les zones dans lesquelles il est plus à l'aise. Euh, je pense lui-même envie d'expérimenter, comme tu le disais, à peu près toute la palette dont il dispose. Et elle est, elle est invraisemblable. Enfin, on n'a jamais vu un joueur qui, qui théoriquement pouvait faire autant de choses et marquer de manière aussi différente. Et cette question de sa propre identité, elle se pose et elle est, elle est très actuelle. Mais il a du temps pour, le, pour, pour, pour la trouver aussi. Là, forcément, il n'y a, a pas de résultat immédiat. Lui n'a pas eu l'habitude de perdre des matchs comme ça depuis qu'il a commencé le basket donc c est, c est, c est, ça joue aussi mais je, je, je pense pas qu'il ait vraiment besoin de développer un tir à la derc, un, un, un hook comme Jabbar, de, voilà, je, je sais pas s'il a vraiment besoin de ça tellement il sera capable de marquer de manière différente, je pense que sur certains matchs il va analyser le point faible de telle de, de tel, de telle équipe, il va analyser les, les match-up qu'il aura et il s'adaptera en fonction pour parvenir au stade que, que Jules évoquait, c'est-à-dire celui où il marquera immanquablement 30 points par match et je pense que ça il l'a déjà dans les pattes en vrai peut-être que dans une autre équipe il serait déjà à 30 points avec un autre fonctionnement une équipe qui chercherait à gagner tout de suite peut-être qu'il serait à 30 points par match, c'est pas impossible mais moi j'aime bien sa réflexion qui était déjà la sienne avant même d'arriver aux Spurs et avant même d'être dans cette situation qui était de se dire je ne m'interdis rien si j'ai envie de défendre sur un meneur je défends sur un meneur si envie de, de, à... il en a parlé d'ailleurs pas plus tard qu'après le match contre Portland il a dit euh, ok je joue pivot maintenant mais dans les faits 30% du temps je suis le meneur de l'équipe et ça le dérange absolument pas donc, euh, en ce qui est, pour ce qui est de sa palette offensive, je, moi je suis content qu'ils se disent euh, sur un match tiens, aujourd'hui je vais être un shooter euh, euh, de volume, euh, aujourd'hui je vais euh, bourriner la peinture parce que c'est ce qui va le mieux marcher, je vais euh, réclamer des allées je vais faire ci, ça. Le, voilà. Moi, je, ce côté expérimental, en ce qui concerne Victor, me plaît bien. Voilà. Après, est-ce que peut-être que lui un jour va se dire bon, euh, maintenant il y a besoin de gagner, il faut que je fasse ce move-là 6, 7 fois par match. Et c'est ce, ce qui fera son beurre à lui en NBA, c'est possible aussi. Mais on parle d'un joueur tellement unique et, et euh, ouais, unique qu'on n'a jamais vraiment vu avant que faut pas, je ne pense pas qu'il qu faille le mettre tout de suite dans, dans, dans des cases éventuelles.
0: Non, je, je suis d'accord pour les cases, mais pour, pour la question de... C'est vrai que GoToMove et SignatureMove, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ouais. Et que GoToMove, je pense que vu ses qualités de tir et sa taille... Euh, si tu dois gagner un match il y a un moment où de toute façon lui donner la balle au poste haut euh, dans le... que ça soit au niveau des elbows comme c'était le cas pour, pour Dirk ou euh, tu sais en, dans le short corner euh, donc pas forcément le jeu posté hein, un petit peu entre, entre, entre la, la raquette et la ligne à 3 points ça sera un move qui sera, ça sera, ça sera un geste qui sera indéfendable parce que de toute façon il est trop grand il a une trop, trop, trop bonne qualité de tir pour pas continuer à progresser dans ce registre là je pense ouais. que voilà fin de match euh, je serais pas étonné du tout si à l'avenir ça reste euh, le truc il faut un panier absolument je pense que c'est là qu'on donnera la balle à, à victor ouais. Allez, une autre question euh, qui nous vient de Philo76. Euh, qui est le plus fort intrinsèquement entre, Shai, entre Shay, giljus Alexander et Jamont Papa, papa.
1: La question. C'est comme mais... si te demandais de choisir entre ton père et ta mère, hein, Shay. Tu peux, tu peux <rire> ah là là, non, ouais, j'ai quand même une préférence pour euh, pour Shay pour de basses raisons patronymiques, évidemment. Euh, <rire> C'est des joueurs différents quand même. Hein. Je, moi, je pense, après, ça dépend de ce qu'on appelle, euh, ce, ce qu appelle intrinsèquement, est-ce que c'est quoi le potentiel, le talent offensif Moi, je pense qu'aujourd'hui, surtout aujourd'hui, je pense que Shaggy Juice Alexander, c'est un joueur euh, infiniment plus complet que Jamorant. Euh, C'est-à-dire qu'on on le voit, c'est un joueur ultra efficace. C'est un joueur dont la défense est encore très sous-cotée. Je vous invite à aller regarder les stats, le total, hein, pas forcément la moyenne, mais en volume, est, euh, il, est dans, il est dans les tops euh, sur les interceptions euh, euh, et, 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 et sur d'autres euh, stats défensives. C'est un joueur qui est très, très complet. C'est déjà un franchise player inspirant. Je ne parle, parle pas d'en de, de, dehors du terrain. On va parler juste de basket. Euh, je trouve que c'est un joueur plus complet que Jamorant. Après, athlétiquement, Jamorant, il a très peu d'équivalent à son poste en NBA. C'est un joueur d'une explosivité. et, et, euh, et, et C'est un tueur en attaque à la finition aussi. Mais je trouve, je trouve Shea plus complet, tout simplement. Et, et si, si on doit faire un power ranking des joueurs, je le mets parmi les 5-10 meilleurs de la ligue aujourd'hui alors que Morant il serait plus borderline top 10 si on parle du mode la, de sa meilleure version euh, avant, avant les galères euh, il, est, il peut être dans le top 10 ou pas loin mais je, je, voilà, je préfère euh, Gildjus Alexander si tu me demandes quel, quel franchise player choisir aujourd'hui je, euh, je prends Shay
0: ouais, je, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit euh, Shay tout simplement parce que euh, Shay est globalement euh, meilleur en fait, sur, sur quasiment tout en fait. il, est, il est bien plus complet et l'aspect défensif il est vraiment important parce que euh, euh, Shea est, est peut-être sous-coté euh, par rapport au, à son niveau défensif mais en fait diamant est vraiment catastrophique en défense donc le gap de ce côté là est énorme et il y a une chose pour moi qui est toujours super importante quand on essaie, quand on essaie de, de comparer les joueurs c'est effectivement l'efficacité le, je veux dire, euh, SGA, c'est un des joueurs les plus efficaces. Euh, c'est pas simplement un gros scoreur, c'est que ses pourcentages sont complètement dingues. Il euh, n'y a quasiment pas de déchets. Euh, voilà, à l'heure actuelle, je pense qu'intrinsèquement, vraiment, puisque c'était ça précisément la question, je pense que Shea est bien
1: plus fort que, que Jamorant aujourd'hui. Ouais. après, est-ce que... Euh, enfin, Jamorant, est, ça, tout dépend de ce qui de qu nous demande vraiment. Est-ce que est le potentiel de style de finition près du cercle de dunk... Okay, Morant a une plus grande variété et je ne dis pas que Jamorant ne peut pas être un franchise player la preuve c'est que j'ai aimé les Grizzlies des dernières années avec lui en tant que, que tête de gondole donc c'est que je crois en ses capacités là mais on parle d'un joueur, voilà, chez Gilles alexander on parle vraiment d'un joueur euh, incroyable qui aurait même pu à mon avis être très fort euh, à sur, sur d'autres époques vu le style de jeu qu'il est en train de nous démontrer c'est un tueur dans le mid-range euh, et je le trouve encore sous côté. c'est ça qui est incroyable en fait bon, je parlais de l'aspect défensif euh, il est sous côté défensivement, il est sous côté au playmaking. Euh, il est, voilà, c'est, j'aime vraiment énormément de choses chez lui et... et je pense que là, il est dans la discussion pour le MVP. Alors là, c'est pas une question là-dessus, mais je, je, je pense qu'à l'heure actuelle, il est dans la discussion. On en parlait l'autre jour, mais euh, il, est, il est vraiment phénoménal.
0: Ouais, complètement d'accord. Allez, une autre question vraiment. Euh que j'ai trouvé vraiment intéressante. Euh, « Si vous étiez contender, n'y aurait-il pas un joueur sans contrat intéressant à signer au minimum vétéran pour donner plus de profondeur au banc ?» Et là, on nous propose Azaya Thomas, Demarcus Cousins, Dwight Howard. Pourquoi ces joueurs restent-ils au placard Ne ferait ils pas mieux que certains joueurs que les équipes ont dans leur effectif Par exemple, Javali McGee à Sacramento, Bol Bol à Phoenix ou le frère de Yanis à Milwaukee <rire> le, frère de, le
1: pauvre, il a même plus de prénom, le frère de Yanis. Ok. <rire> je comprends la question parce que tu as, as dû voir le poste de Dwight Howard, mon, mon gars Dwight, euh, euh, qui a dit, euh, non mais regardez, on, euh, les Pistons devraient appeler une escouade avec moi. Euh, je sais plus qui a dit dedans, bah, Isaiah Thomas, euh, Michael Bisley. Bon, ça fait un peu suicide squad que, dit comme ça avec Bisley dedans. Euh, euh, je, je comprends ouais. la réflexion de Dwight Howard et même de gens qui disent, ah oh, mais c'est pas normal que ces gars-là... Euh, soit plus dans la ligue, on parle de talent invraisemblable. Dwight Howard, pour moi, il est dans les 75 all-time, il aurait dû être dans la liste avec ce qu'il a accompli, sur, ou en tout cas sur la première partie de sa carrière. De marcus Cousins, c'est un des, des intérieurs les plus talentueux de sa génération. Euh, on parle d'Isaiah Thomas, que, que j'ai adoré. Enfin, si vous avez lu le Mook Boston, on a fait un portrait de lui, et son histoire est géniale, et c'est un gars euh, qui n'a vraiment pas eu de bol, et qui, mérite, qui aurait mérité une autre trajectoire. Mais il ne faut pas sous-estimer... le la difficulté que c'est d'avoir un joueur très connu et qui, a eu, qui, qui, qui est tombé un peu en disgrâce à côté de, de, en comparaison d'un joueur qui est besogneux, qui ne va rien dire, qui médiatiquement ne va pas, euh, bah, ne pas intéresser les gens, mais du coup, c'est aussi euh, de la tranquillité en plus. Alors que si tu récupères un, un... Alors Dwight Howard, il va faire le show, on sait. Il a, il a un côté clown, il a un côté euh, médiatiquement euh, envahissant. Parfois, c'est bien. Parfois, c'est plus problématique. Donc, c'est pour ça que ces joueurs-là, je pense, ne trouvent pas de contrat. Euh, et parfois, eux-mêmes sont pas prêts à venir pour le minimum vétéran, il faut le dire ça aussi. C'est-à-dire qu'ils peuvent gagner plus d'argent ailleurs et ils ont gagné tellement d'argent avant que c'est difficile pour eux de se réadapter à ça. Et je pense que c'est ce qui explique parfois que les franchises ne pas, veulent pas se mouiller. Pour Cousins, ça peut être un, un mix entre les blessures et le caractère qui n'est toujours pas facile. Pour Dwight, c'est tout ce que j'ai dit là. Et pour Isaiah Thomas, je pense que, les, tristement, les GM le considèrent comme totalement cramé physiquement avec, les, euh, avec la blessure à l'ange qu'il avait eue après, après, euh, avec son départ oui, à Boston. Boston. Euh, voilà. Et, et, et donc ils ne veulent pas s'encombrer se, en, de personnalités euh, plus fortes et peut-être moins insipides que certains qu'ils ont là et préfèrent des soldats vaillants que des anciens généraux euh, en quête de relance. Je pense que c'est un peu ça. Ouais
0: c'est bah, ça tu as raison sur le statut hein, C'est jamais simple finalement D'intégrer de, des, des joueurs Qui ont été très forts Et de leur donner Des, des bouts de minutes En bout de banc euh, Pour Dwight Howard Et pour, euh, pour Des Marcus Cousins Je suis pas étonné Finalement qu'ils aient pas leur chance C'est pas inintéressant La question autour d'Azara Thomas C'est vrai que c'est vraiment Je pense son état de forme actuel Parce que pour le coup Je pense que c'est Le type de joueur Qui en tant que leader Et, que et de vétéran Aurait pu ou pourrait aider Des équipes euh, Des équipes jeunes et faibles Tu penses à Détroit à Tout de suite Et euh, surtout des équipes Qui jouent pour rien de, enfin, qu'on pas d'objectifs à, à court terme parce que euh, aussi fort est-il, euh, enfin, on sait ce qu'il peut apporter euh, dans une équipe avec Thomas. On connaît aussi ses limitations défensives qui sont essentiellement dues à son format, hein, tout simplement. C'est pas qu'il manque de cœur ou d'envie. Euh, voilà, donc dans des équipes faibles en reconstruction avec des jeunes joueurs. La question a pu se poser, mais je pense malgré tout, euh, comme tu l'as dit, que son état, de, son état de forme physique ou, euh, ou son état de, voilà, de, de performance ne lui permet plus d'intégrer une équipe. Euh, c'est triste quand même. C'est celui qui, tu vois, des trois, c'est celui pour lequel j'aurais le plus aimé qu'il qu qu puisse réintégrer un roster.
1: Moi aussi, est, son histoire est tellement triste. Enfin, il n'a pas pu signer le, big, euh, le contrat massif qu'il a qu'il aurait dû signer parce qu'il a essayé de jouer malgré une blessure à la hanche pour les playoffs, il y a sa sœur qui meurt, et il joue le lendemain quasiment enfin c'est l'histoire si vous la connaissez pas elle a c'est incroyable. Et pour répondre un peu à la question quel joueur sur quel joueur moi je miserais juste pour le fun parce que c'est ce que il a je suis même pas je sais même plus quel âge il a, il a quoi 44 45 ans parce que j'ai l'impression que même à 60 ans tu lui donnes un ballon, il se fout en iso et il va te mettre 15 points, je mettrais je prendrais Joe Johnson juste pour le <rire> juste pour le délire. Iso Joe sur, sur une série de sur, sur un match, tu sais qu'il va le mettre ou même Jamal Crawford. J'ai l'impression que ces mecs-là ils seront toujours ils t'apporteront toujours un truc. Alors pour un contender, je sais pas, mais euh, voilà. Si je faut s'il faut sortir un vieux de, de, de la retraite ou du je sais même pas s'il a la retraite de Johnson, est-ce qu'il a officiellement dans ses retraites? Je sais. En ouais. plus,
0: vu le volume volume qu'il a, il peut jouer, il peut jouer power forward ou, 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 ou
1: stretch. Même hein. je sais pas si tu as vu dans quel état de forme il est, Et oui. Mais donc euh, voilà, bah, pour le fun, je répondrai ça et sinon euh, je, je comprends la prudence des équipes à, à, à recruter ces jours là même euh, malgré toute l'affection que je peux avoir pour tous ceux qu'on a cités, d'ailleurs il n'y en a aucun. Euh... Alors bon, Michael Bisley, pff, un peu compliqué euh, au niveau personnalité, mais euh, euh, même j'aime certains aspects de Cousins, j'ai adoré Dwight Howard à un moment de sa carrière aussi, donc, euh, mais voilà, c'est malheureusement compréhensible qu'il ne soit plus là.
0: Oui, c'est clair. Allez, une, une question de, de Michael. Alors, il en, il, en, il en a envoyé deux, j'ai adoré euh, l'introduction de ta, sa première question. « Bonjour et d'avance désolé pour la PLS dans laquelle sera la PIM, entre guillemets, <rire> Antoine Pimel appréciera de faire appeler la PIM. » Oui, il n'est pas là pour répondre malheureusement. Donc voilà ce que nous, ce que nous dit Michael. Quand on regarde Milwaukee, qui n'a clairement pas step up avec l'arrivée de Lillard et le départ de Holiday alors que Middleton joue... Euh, » Et qu'à cela, on ajoute le fait qu'à chaque fois que Milwaukee rencontre une équipe avec un gros meneur, elle fait une mixtape. Euh, Jalen Brunson sort deux matchs à 36 et 38 points. Peut-on émettre l'hypothèse que les joueurs à la Lillard, exceptionnels en attaque mais mauvais en défense, sont surcotés par rapport aux joueurs version holiday, attaquants corrects mais défenseurs exceptionnels
1: Ouf bah, C'est une, une question intéressante. Enfin, C'est formulé de manière un peu pour euh, « throw some shades » à Damien Lillard, on a compris. <rire> euh... Alors est-ce que, moi je renverserai un peu la, 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 la question, est-ce que c'est pas plutôt euh, l'impact de joueurs comme Holiday joueur qui est sous-coté par rapport à, moi je trouve pas que Damien Lillard soit sur-coté, oui. c'est-à-dire que c'est un, un joueur fantastique, même là euh, il a raison de parler du, du, bah, de la moins-value que ça apporte en défense mais la plus-value en attaque et, et là il est en train de préchauffer Lillard, il est il a 40% de l'impact offensif qu'il peut avoir je pense et qu'il aura à un moment de la saison. Après, j'aimais l'équilibre qu'avait Milwaukee avec Joe Holiday et je trouve que c'est un joueur incroyablement sous-coté, même si on en parle de plus en plus. Donc, je raisonnerais plutôt comme ça. Je, je dirais plutôt qu'on euh, qu a trop longtemps sous-coté l'importance de, euh, sous de joueurs comme Holiday, qui n'est d'ailleurs pas un peintre en attaque, hein, soit dit en passant, euh, à côté de joueurs euh, peut-être plus unidimensionnels. Mais quand ils sont à un niveau... de, de offensif comme les Lillard, comme a pu l'être Curry quand il était moins, moins bon défensivement qu'à certains stades de sa carrière dire, ils sont tellement haut, euh, tellement loin sur, ce, sur le curseur offensif que ça se compense quelque part donc je ne considère pas que Lillard est un handicap, il sera peut-être ciblé mais c'est aussi aux Bucks de trouver les réponses pour le planquer dans certains schémas défensifs et des équipes l'ont fait très bien par le passé les Warriors, euh, avant que Curry s'étoffe un peu et et prennent de la bouteille euh, défensivement, il était ciblé et il était en difficulté, mais il est tellement fort offensivement, et c'est le cas de Lillard aussi que, que non, je ne pense pas qu'il faille dire que ce sont des tu n'as pas utilisé ces termes-là hein, dans ta question mais ce ne sont pas des, des arnaques qui ne sont pas surcotés, je ne pense pas par contre, euh, voilà, les joueurs comme Juro Lydès sont sous-cotés et sont je pense encore sous-cotés aujourd'hui, à Boston il est comme un poisson dans l'eau, il apporte des deux côtés du terrain et c'est une recrue fantastique pour Boston voilà Ouais, de fa toute fa façon, j'ai l'impression
0: que c'est un, un trait qui est, qui est inhérent à notre sport. Euh, ça se voit très bien, même dans les, les, les mmh. niveaux les plus bas. Si vous jouez au départ ou autre, euh, les coachs ils vont dire Ouais, il faut défendre fort. De toute façon, je vais prendre que les mecs qui défendent. Et puis, dès qu'il y a un mec qui a un gros score qui pointe son nez, bon, bah, lui, il ne s'est pas entraîné. Non, mais il va jouer quand même parce que c'est un gros <rire> match au week-end. C'est toujours comme ça. C'est vrai pour les stars. C'est vrai aussi pour les remplaçants. Finalement, il y a des tas de joueurs. On se dit Mais pourquoi ce mec-là, il a fait 15 équipes À chaque fois, il est bon. À chaque fois, il apporte. Je peux vous donner la réponse parce que c'est un, un joueur de complément qui défend fort. Mais qu'il n'est pas particulièrement fort en attaque Et de l'autre côté, euh, tu as des mecs, tu dis mais Lui, met ses points, mais il t'aide pas à gagner une équipe Et ce mec-là, il va jouer 12, 15 ans peut-être Avec des salaires qui seront au-dessus C'est un petit peu toujours la même, la même chose Alors, je suis d'accord comme toi, Shaï Pour dire que les joueurs comme Joe Holiday sont, euh, sont sous-cotés C'est un joueur que j'adore C'est sans doute l'un des joueurs les plus sous-cotés Même à l'heure actuelle encore en, en, en NBA Mais pour autant, euh, voilà, quand tu as l'opportunité D'avoir un joueur comme Damien Lillard D'un score de ce potentiel-là je comprends que ça fasse rêver les équipes Et d'ailleurs il y, y a une chose qui est intéressante Il y, y a Zach Lowe d'ailleurs Et euh, j'ai entendu Zach Lowe et JJ Reddick dans deux émissions différentes en parler De ce fameux adage Qui dit, et tu sais on dit toujours pour gagner, La défense te permet de gagner des titres ouais. Et en fait quand on regarde stat à l'appui On se rend compte que ça reste Vrai, il faut que tu aies une bonne défense, mais que finalement, avoir une défense d'élite ne te garantit plus autant que par le passé de pouvoir aller très loin de faire des finales ou d'être champion. Que par, par contre, il te faut toujours une défense solide, mais maintenant, c'est tu peux plus gagner si tu n'as pas une attaque élite. Euh, c'est en train de... Alors, Je ne suis pas en train de dire que l'attaque est en train de complètement remplacer la défense, mais il mal... mais y a quand même voilà, un état de fait qui, euh, qui fait que ça, ça s'équilibre un peu plus et que les équipes cherchent toujours euh, des gros scoreurs. Ça restera toujours, euh, toujours la, la vérité.
1: Bah, bah, la preuve, le champion anti-Denver, on n'a pas dans l'idée que c'est une défense de fer. Par contre, c'est un, tout un système offensif magnifique et bien huilé avec un joueur euh, unique. Mais si tu prends individuellement les joueurs, à part peut-être... Euh, aussi enfin, quand même, bon, Caldwell-Pop et Gordon, par exemple, c'est des, des défenseurs très solides. Bruce ouais, Brown était brossi, bon mais, mais ouais. ce n'est pas une équipe euh, verrou euh, comme on, en, on a pu en voir euh, sur, par, par ailleurs. Donc oui, euh, je, peux, je pense que c'est assez vrai. Je l'ai écouté, ce, ce passage, c'était rédique avec euh, Legler, je crois. C'était ouais. intéressant. Mais euh, après, y a des, les équipes cherchent de plus en plus à, à, à être équilibrées, je trouve. Parce que Boston, par exemple, on parlait d'Holiday... Euh, ils ont cherché à se renforcer défensivement, tout en gardant une force de frappe offensive. Milwaukee a accepté de s'affaiblir un peu défensivement en faisant revenir Lillard, mais ils ont quand même de quoi faire défensivement aussi. Tu vois, la question, pour revenir à la question de base, si Lillard avait, dé avait débarqué dans une équipe qui était euh, moyenne défensivement, voire faible défensivement, j'aurais dit que ça n'avait pas beaucoup de sens et que là, ce move aurait été surcoté. Mais on parle d'une équipe où il y a Yannis Antetokounmpo, Brooke Lopez, Chris Middleton, qui sont des mecs qui ont été dans des all-defensive teams, voire des defensive players of the year. Donc c'est moins problématique quand même, je trouve. Non, non, Je suis
0: d'accord, et d'autant que pour, pour le cas des Bucks, euh, au-delà de, du départ de Drew Holiday, euh, enfin je l'ai dit à plusieurs reprises, mais je le redis, c'est que finalement les Bucks ont perdu trois de leurs meilleurs défenseurs, parce qu'ils ont perdu Drew Holiday, ils ont perdu aussi euh, Jovan Carter, qui est, qui est excellent dans ce registre-là, et même Grayson Allen, qui, euh, voilà en playoff on peut en penser ce qu'on qu qu en veut. Je pense que c'est plus un joueur de, de saison régulière, mais par contre, qui, défensivement, était lui aussi très solide. Et en fait, c'est le fait d'avoir perdu ces trois joueurs-là euh, sans qu'ils soient vraiment remplacés dans ce registre-là et d'avoir euh, récupéré euh, Damien Lillard. Plus le fait que le nouveau coach a complètement changé les plans de défense en début de saison. Je pense ouais. que tout ça a contribué quand même au, au mauvais, euh, mauvais départ de, de Milwaukee cette année.
1: Clairement.
0: Allez, on oh. enchaîne avec. Euh, sur quoi on enchaîne Allez, une question, ouais, question d'Arnaud qui concerne Kylian Hayes. On en parlait hier, euh, les, les pistons qui font, qui font vraiment euh, peine à voir. Euh, petite question, dans quelle équipe pourrait se relancer Kylian Hayes
1: huh. Ouais, une équipe où euh, il faudrait une situation où on ne lui rappelle pas non-stop qu'il est c'est un lot epic. Une équipe où il euh, y a, c'est bête à dire, mais des bons joueurs autour. Euh, en fait, on en avait déjà parlé, Moi, j'aimerais pour lui une équipe qui est, qui est fonctionnelle et qui a des ambitions, même, même moyennes, hein, tu vois, où il a des, des joueurs qui, autour de lui, permettent de mettre en valeur ses qualités, c'est-à-dire du playmaking. S'il a des forts attaquants avec lui, bah forcément, c'est pas décisif, je pense qu'il en fera au moins autant. Sa défense est intéressante. Donc là, c'est sûr, on le voit, je sais qu'il y en a plein qui ont quitté le navire Kylian Hayes et je... C'est difficile de leur en vouloir parce qu'il euh, a un peu de mal à, à se stabiliser. Il a fait partie d'une équipe euh, il fait partie d'une équipe qui est, la, qui est sur la pire série de défaites, peut-être bientôt, de l'histoire du sport américain. Euh, peut-être qu'au moment où vous écouterez ça, ils auront gagné un match, on leur souhaite. Mais, euh, alors une équipe précisément, est-ce que San Antonio, ce serait pas mal par exemple ça, peut, alors, ça, va, ça va un peu à l'encontre de ce que je viens de dire parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs confirmés, euh, mais il y en a quand même. Ouais, une équipe comme ça avec des fondamentaux solides qui sait s'appuyer sur un meneur qui sait passer et défendre, ça réglera pas le problème qui est qui est celui de son shoot et de la fiabilité de son shoot, mais San Antonio c'est quand même une bonne école pour progresser au shoot, on, on l'a vu par le passé aussi. Voilà, moi juste c'est triste, c'est juste une équipe un peu fonctionnelle où où, où où le coach aurait confiance en lui, je pense tout bêtement. Une équipe en particulier, à part San Antonio comme ça, j'ai pas j'ai pas une vraie j'ai pas une vraie proposition par contre. Non, l'espoir c'est
0: un très bon choix. Après, c'est vrai que finalement, cette année, euh, à Détroit, il a, il a eu du temps de jeu. Finalement, euh, il a eu du temps de jeu. Il est sur le terrain. Là, il est un peu noyé dans les mauvais résultats de son équipe parce qu'il a fait des belles perfs. Même, ouais. au, tu, on sait voilà, que l'adresse de loin, ça reste quand même, je pense, euh, effectivement, le baromètre qui lui permettra de, de se faire une place ou non. Mais il a montré des belles choses cette année aussi dans, dans ce registre-là. Euh, une justesse de jeu. Le, le truc pour Kylian c'est que bah, forcément, plus ça va, moins c'est un jeune joueur, entre guillemets. Et donc... Euh, Moins euh, il va avoir de comment dire de plus on va attendre de lui qu'il soit efficace tout de suite donc euh, pff, les Pistons c'est tellement catastrophique cette année c'est dur de voir finalement ce qu'il y a à en retirer mais euh, au bout du compte et dans une équipe faible où il a eu du temps de jeu c'était
1: c'est pas un contexte qui est si catastrophique quand tu essaies de, de montrer que tu peux que tu peux jouer quoi mais c'est vrai qu'avant avant, avant qu'il y ait cette série de, de défaites invraisemblables on se disait on réclamait même un peu plus de de, de, de justesse à son sujet de, de, de clémence parce qu'on le trouvait intéressant il y avait ces matchs où il faisait euh, entre 8 et 11 passes décisives ou défensivement il tenait la route parce qu'il tient toujours la route défensivement et, et le fait qu'il fasse partie de cette série de défaites même s'il a manqué euh, une bonne partie des derniers matchs il vient seulement de revenir ça ça, ça fait revoir le jugement malheureusement il n'a pas échappé au naufrage euh, non plus il est ressorti euh, du, 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 du 5 Pff. C'est peut-être plus le contexte. qu'il a, a eu les opportunités, mais je, moi, je veux le voir dans un autre contexte aussi. Il a le droit à une autre chance, une autre opportunité. Comme, euh, comme je souhaitais un autre contexte pour Franck Nilikina, ça n'a pas fonctionné. À Dallas, il a, été, il a eu un rôle défensif qui n'était pas inintéressant. Mais, et après, à Charlotte, il vient de se blesser. Mais je pense que les joueurs méritent d'être vus dans différents contextes. Euh, et je pense que ça vaut pour Kylian aussi. Je trouve ça injuste de dire qu'il n'a pas sa place, qu'il doit retourner en Europe. Je pense qu'il a montré des choses quand même qui, qui permettent de dire qu'il a des qualités qui sont euh, exploitables en NBA euh, et, et pas euh, tout au bout d'un banc, je pense, euh, ce, que, ce que je lui souhaite en tout cas. Ouais, bah on verra, voir, à voir pour la suite. Euh, Puisqu'on est sur ces
0: questions de, de fit, je te, je te propose de, de reprendre une autre question de Philo76, qui avait une question au, au, au sujet de Pascal Siakam. Clairement, vu le début de saison de Toronto, on se doute que Siakam va partir avant la trade deadline. À la place du Camerounais, dans quelle équipe préféreriez-vous le voir tomber à moyen terme entre Golden State, O'KC, Dallas et Sacramento à l'ouest, et Atlanta, Indiana, Brooklyn et New York à l'est ça fait beaucoup d'équipes tout ça. mais <rire> On n'est pas si sûr qu'il bouge hein, parce que Toronto, c'est quand ça. même dur à lire ce qui se passe. Euh... On ne sait
1: toujours pas si Masayo il croit dur comme fer dans ce noyau euh, dur, là euh, dans ce noyau de joueurs qui est, qui est là depuis quelques années, ou s'il attend juste la bonne opportunité. Mais je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que c'est quand où qu'il aille, c'est un game changer. J'adore ça, 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 la panoplie qu'il apporte sur le terrain. C'est un mec qui a déjà gagné un titre. Donc, euh, il, même si ce n'était pas le franchise player, ça a été un des joueurs les plus importants de Toronto l'année où il gagne le titre. Certes, il y avait Kawhi qui marchait sur l'eau, mais il mais faut pas oublier ce qu'a fait Siakam, euh, qui, qui, a, qui, qui a explosé cette année-là. Euh, alors, parmi tout, toutes les équipes qui ont été citées, donc là, la question c'était à, à sa place. J'aime ai, pratiquement toutes les options, à l'exception de quelques-unes. J'aime beaucoup euh, l'option si on va à l'est. J'aime beaucoup l'option Indiana. Euh, je, je le vois, j'aimerais bien le voir accompagner la montée en puissance de la franchise autour Ali Burton. Après, objectivement, si au okay, KC, si, ce serait parfait. <rire> Enfin, si tu veux une équipe qui est déjà compétitive, euh, où il n'y a pas de pro, tellement de problèmes d'ego, ici euh, okay, si, ce, serait, ce serait très fort pour lui aussi. Si tu te rends compte, enfin, tu, le avec, euh, tu le mets avec Holmgren, il euh, y a déjà Shea, euh, les Jalen sur l'effectif serait un, incroyable en termes de talent. Golden State, ça pourrait leur permettre d'injecter bah, un peu de 109 euh, avec un joueur All-Star, mais après, quel move tu fais euh, pour convaincre Toronto de te lâcher Siakam c'est là en l'état actuel Wiggins, euh, quelques jeunes est-ce que ça fonctionnerait Je ne sais pas mais ça peut être aussi une bonne option New York, je ne sais pas pourquoi paradoxalement ce serait bien mais je n'arrive pas à le voir là-bas et pareil pour Brooklyn je ne sais pas si c'est vraiment là où ils ce n'est pas tellement ce dont ont besoin ces équipes-là, j'ai l'impression C'est de là en euh, plus besoin d'un joueur étendard un peu une superstar pour combler le public euh, et qui, qui leur ferait vraiment passer un cap en playoff. Ils ont déjà des joueurs très forts et intéressants, mais je pense que c'est plus ça qui en manque. Et SACAM, pour moi, n'est pas un numéro un d'une équipe. Par contre, c'est un lieutenant phénoménal. Donc, quasiment toutes les équipes-là, même Atlanta, par exemple, qui est pas très bien en ce moment, mais je le verrais bien là-bas et je pense qu'il changerait beaucoup de choses. Pour, les, pour toutes les équipes, il changera quelque chose, mais euh, préférence peut-être à ouais, Indiana, OK, ici, je dirais.
0: Ouais, non, de toute façon, je pense que... O'Kessie okay, et même dans une certaine mesure, les Nets ont, sont peut-être parmi les équipes qui étaient proposées, celles qui auraient le, la meilleure contrepartie à proposer à Toronto, en fait, qui auraient, voilà, des atouts qui pourraient intéresser vraiment les Raptors. Euh, O'Kessie, okay, je pense que c'est effectivement, ça serait une belle destination, mais finalement, je pense qu'ils vont quand même attendre. Moi, je serais très, très surpris que, qu okay, si bouge beaucoup avant d'avoir au moins eu une série de... Enfin, Exactement. pas une série, pas forcément une série, mais une campagne de playoffs en tout cas avec cet effectif-là. Par contre, on sait que c'est une équipe qui va être obligée de bouger, parce qu'ils ne pourront pas garder tous leurs jeunes. Ils ont plein de jeunes talentueux, donc ça c'est top. Ils ont plein de choix de draft en poche. Donc il y a un moment, ils seront obligés de bouger même, tout simplement, même s'ils ne veulent pas perdre leurs assets. Mais je pense que c'est plus la saison prochaine, en fait, qu'il faudra garder du côté d'Okessi. Parce que voilà, il y a un moment, il faudra payer les joueurs, en fait.
1: J'ai oublié de mentionner Dallas qui était dans les propositions. Dallas, ce serait bien aussi. Oui. bien. Pareil, je ne sais pas exactement avec quoi il pourrait convaincre Toronto de bouger, mais juste sur le fit... Tu mets ta Siakam, Don't See, Sherving, On t'apporte un peu de qualité défensive à une équipe euh, dont les deux joueurs principaux en ont très peu. Euh, mais ils compensent par le fameux curseur offensif euh, poussé au max dont je parlais tout à l'heure. Euh, ouais, Dallas aussi, Dallas aussi, ce serait intéressant. Mais il nous manque encore une fois Antoine Pimel pour nous inventer un trade euh, qui permettrait de faire fonctionner tout ça.
0: Ouais, Du côté de Dallas, c'est plus sur la contrepartie. Je ne sais pas trop ce que Dallas pourrait proposer. On sait qu'ils n'ont pas forcément énormément de piques. Ouais. On sait aussi que c'est dur de, de miser contre une équipe a Luka Doncic parce que euh, si tu penses qu'il va rester à Dallas, il y a peu de chances que l'équipe euh, passe par une case tanking. Donc, euh, est-ce que c'est vraiment intéressant d'avoir euh, ouais. des pics de Dallas si ça te ramène un, je sais pas, un 18e ou 19e tour de draft Pas clair. sûr. Enfin, pas tour, mais pic, pas, pas tour de draft, bien sûr. Euh, elle a une question de Grand-Pierre qui nous demande, est-ce que vous pensez que les scouts NBA accordent trop d'importance aux qualités athlétiques et aux skills et pas assez à la mentalité de la gagne et à l'intelligence tactique Je pense notamment aux innombrables freaks au draftés qui flopent en comparaison des nombreux styles de draft qui sont souvent des joueurs intelligents
1: Oui, oui tout simplement et pas, ça ne date pas d'aujourd'hui, je pense. Il y a des franchises qui sont quand même spécialistes de ces bons coups parce que que ce soit les scouts ou les GM enfin, ou la, tout le front office arrive à, à prioriser cet aspect mental. Il y a, il y a, à Chaque année, il y a les, on apprend des, nouvelles, des, no, des nouveaux trucs sur des, des questions invraisemblables posées à des joueurs des, avec des anecdotes folles pour, pour tester leur, leur mental en fait, et leur capacité à réagir sous pression euh, euh, dans un certain contexte. Il y, y a des équipes comme ça qui, on voit clairement qu'elles priorisent ça. C'est rarement celles qui piquent très très haut quand même. <rire> où là, euh, bah, là c'est presque une tradition de, de drafter le plus haut potentiel, qu'il soit athlétique ou technique. Mais je pense, oui, je pense qu'il y a encore beaucoup d'équipes qui privilégient le potentiel athlétique et, et moins technique, mais plus athlétique, ou le profil, en tout cas, le, le potentiel théorique l'apport immédiat c'est pour ça qu'on voit des joueurs qui sont qu'on fait 2 3 4 ans à la fac arriver à être immédiatement fort et contribuer dans des équipes euh, ambitieuses. Donc c'est après c'est c'est jamais une chance exacte la draft hein. et puis c'est toujours facile après 5 euh, ans après de venir dire euh, non mais là c'était évident, il fallait prendre lui. Euh, mais oui oui, je pense que c'est une réalité par contre, c'est une réalité que il euh, y a toujours cette cette petite défiance euh, de prendre des joueurs euh, expérimentés et, et, et par expérimenté, j'entends aussi donc ont du vécu et qu'on plus appris tactiquement euh, en restant à la fac, par exemple, que, que des et, et, et qui sont qui sont pas pris au, au profit de joueurs euh, bah, qui, ont, qui ont des potentiels athlétiques ou techniques ou, ou une taille indécente. Enfin, tu vois, récemment il y a des exemples à la James Wiseman qui a très très peu joué à la fac et qui a été pris sur le potentiel et qui a, qui a du mal. Et j'ai pas tout, j'ai pas tous les tout, tous les joueurs en tête, mais il y en a, il y en a quand même, il y en a comme un paquet qui ont été pris sur ces critères là et qui. Qui, qui malheureusement n'ont pas encore donné satisfaction et qui ont provoqué des, des accidents avec des dons qui sont pris euh, plus loin, des, des joueurs comme ça. Donc oui, moi j'ai envie de répondre oui à la question. Ouais.
0: Bah, c'est vrai, et c'est là encore une fois, c'est vrai à tous les, à tous les niveaux, hein, quand tu vois que des joueurs comme Nando De Colo, Nicolas Batum, Fabien causeur n'ont pas été pris euh, par euh, l'INSEP ou d'autres euh, sélections. C'est un... On c'est toujours la prime au plus gros potentiel, euh, plus que euh, forcément des joueurs, euh, certains, tu ne comprends pas pourquoi on se dit non mais lui, c'est est, est déjà un joueur fini, il ne va pas progresser plus, euh, il, a, il a atteint le sommet, même, même Rudy Gobert, hein, qui n'a pas été prêt à l'INSEP, euh, on ne pensait oh. jamais qu'il allait passer ces caps-là, euh, et il continue. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on entend un mec comme Jonathan Givoni, euh, par exemple, euh, qui est euh, l'un des pontes, enfin, euh, de, des experts de la draft chaque année, euh, on a le sentiment que, que les scouts, en fait, souvent, eux, font ce boulot, en fait. Ils vont voir les mecs à l'entraînement, ils vont parler avec les entraîneurs, avec les assistants, etc. Ouais. Donc, je pense qu'aujourd'hui, du côté des scouts, ces aspects psychologiques d'intelligence, de coachabilité sont vraiment pris en compte. Mais parfois, on voit que c'est les front office qui, au bout du compte, quand c'est ton tour d'appeler Adam Silver pour donner ton, ton choix de draft, bah, c'est là, là que… On ça déjà, Pense à la sécurité
1: ben oui. de ton job aussi, tu te dis imagine, euh, je laisse passer un mec, euh, un mec générationnel où ils, ils font parfois des choix qui leur semblent plus safe, euh, où on va pas leur reprocher dans un premier temps en tout cas, tu vois typiquement Phoenix avec Ayton, euh, bon sur le coup les gens ont dit bah c'est bon c'est un mec qui a fait la fac à Arizona il est super grand, il est bon donc c est, c est pas, ça semble pas risqué et d'ailleurs Ayton n'est pas un mauvais joueur hein, mais, mais les mecs pensent ta raison, hein, les, les, les GM pensent aussi à, leur, à la sécurité de l'emploi, parfois il y a les consignes des propriés aussi enfin, tu Exactement. vois alors, on, on blague à chaque fois sur le, la, la draft des Kings avec Stauskas où on voit Ranadive euh, alors qu'ils ont embauché, ils ont fait un documentaire sur toute une équipe de, de scouts spécialisés dans les analytics qu'ils ont monté pour la draft et où de sortent deux autres noms de joueurs et où finalement tu as juste le proprio qui rentre qui fait en gros moi j'aime bien Stauskas, on prend Stauskas allez hop c'est fini, donc il faut prendre en compte les contextes des équipes il y a de plus en plus de, de front office compétents je pense, y a les, les, les accidents vont, vont, vont de moins en moins arriver je pense, mais il y en aura quand même toujours parce que les scouts font le taf, mais derrière, il faut aussi que les mecs pensent à la sécurité de l'emploi,
0: Ouais, non, c'est clair. Et puis juste une petite anecdote, mais c'est un peu là-dessus que, que Jay Wright à Villanova a fait son, son beurre entre guillemets, parce que voilà, ouais. il savait qu'il pourrait pas attirer les, les one-and-donors, là ceux qui allaient faire une année et de toute façon être drafté très haut, parce que ceux-là partaient à Duke, qui partaient à Kentucky, et il basait tout son speech en fait qu'il faisait aux familles il disait, vous allez venir à Villanova, vous allez peut-être rester deux ans peut-être trois ans, mais quand vous allez sortir, vous serez des joueurs prêts vous pourrez jouer en NBA. Je vous garantis que vous allez avoir du temps de jeu. Et quand tu regardes Michael Bridges, Jalen Brunson, euh, Divincenzo, euh, on compte plus les, les, les joueurs qui sont passés par l'école ouais, de l'Innov. Charte.
1: charte aussi. Ouais.
0: Exactement, exactement. Il y en a, il y en a un paquet. Et au bout du compte, ben bah, voilà, c est, c est, cette université, c'est un, l'exemple d'université qui a su tirer avantage de ça en étant performant. Elles ont gagné deux titres, deux titres NCAA et du coup, quand tu sors avec l'étiquette Villanova, les mecs sont peut-être plus prêts à prendre un joueur qui a 21 ans, qui semble « vieux », entre guillemets, ce qui est fou, euh, par rapport à un mec de 19 ans. En disant, Mais lui, il va pouvoir contribuer tout de suite, il va être coachable, il va, on va pouvoir s'en servir. Mais effectivement, c est, c est de tout temps, enfin, ça reste quand même un truc où c'est un peu... Euh, tu préfères le rêver grand et on parle d'un potentiel incroyable et puis tu, tu vas avoir Stromile Swift au bout du compte, plutôt que le gars, tu te dis non, mais lui, il est fort et il va être fort et ce sera peut-être pas un, un super un joueur all-time,
1: mais en tout cas, tu es un mec qui va jouer 10 ans dans ton équipe, peut-être. Ouais. J'ai cru que tu allais partir sur une quote à la Tony Parker. Si, si, si quand tu dis ton rêve, on te dit que tu rêves trop grand, c'est que tu ne rires pas
0: quand tu dis ton rêve, c'est ça
1: Je ne me souviens plus. Un truc, une phrase d'entrepreneur LinkedIn, j'ai oublié. mais voilà. cru que tu <rire> là-dessus, mais c'était pas du tout ça.
0: <rire> Allez, une question pour le coup. Vraiment, euh... <rire> original. Allez, question de Seb. Je regarde la NBA depuis le début de la saison dernière et je me suis aperçu qu'entre deux lancers francs, le joueur allait toujours taper la main de ses coéquipiers les plus proches. Non pas que je trouve ça bizarre, bien au contraire, mais le fait que ce soit systématique m'amuse. Je me demandais s'il y avait une histoire ou des anecdotes qui pouvaient se cacher derrière ce rituel, entre guillemets, ou peut-être est-ce juste, juste les mœurs du basket et que cette réflexion
1: est influencée par une vision plus individualiste qui est parfois celle du football ah, c'est intéressant, alors là pour le coup c'est un truc auquel, sur lequel je pense que je peux pas du tout répondre parce que j'ai jamais joué à, à, au basket organisé en club donc euh, je, je, je sais pas, je, je peux qu'imaginer qu les raisons de ce truc là mais moi je, je, je me suis toujours dit que c'était plus par, euh, pour créer une routine et que les joueurs soient à l'aise euh, au moment de tirer les lancers, qu'ils aient leur repère vu qu'on sait que c'est euh, un exercice de, de répétition, de mécanique euh, parfaitement huilée pour, euh, pour reproduire les gestes mais c'est vrai que c'est une bonne question, moi, moi au foot, moi qui, 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 qui joue au foot depuis longtemps il y a des trucs où tu t'encourages sur les trucs, mais, mais tu as rarement le temps quand même de le faire. Il y, a, il y a très peu de situations arrêtées comme des lancers francs où, où tu as le temps d'aller checker, checker les gars. Donc, je pense que c'est plus un truc que toi qui, 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 qui as joué très longtemps dans, dans des, du basket organisé et qui coach encore. Peut-être que tu as une explication plus… Déjà, Est-ce au, au niveau amateur, est-ce que c'est
0: est, est le cas aussi ça, ça, se fait très, ça se fait fréquemment, mais ce n'est pas, pas aussi systématique, mais ça oh. se fait… Oui, c'est. J'ai l'impression que c'est plus, tu sais, une espèce, c'est dans la culture du jeu, en fait, de s'encourager, de se taper dans la main, etc. Euh, ce qui est marrant, en fait, c'est que c'est un truc qui rendait fou Rick Barry, qui trouvait ça absurde, qui, qui, qui était prêt à insulter ses coéquipiers si lui, il mettait un lancer franc et qu'on venait le sortir, justement, de sa bulle, de sa routine. Mmh. Il et lui, c'était sur le côté, justement, il faut que tu sois automatique, tu viens de mettre un lancer franc, tu es bien dans tes appuis, tu es dans ton rythme pourquoi quelqu'un viendrait de sortir de ton truc pour te taper dans la main, etc. Lui, ça le rendait... Il, il peut vous en il, parler pendant une heure et demie. C'est génial,
1: c'est de... le grincheux originel. Euh... <rire> Rick Barry, c'est magnifique. Il y a tellement d'anecdotes de trucs comme ça que ça ne m'étonne pas que ça vienne de lui. Mais, mais c'est une question intéressante. que Je me suis déjà posée. Et au final, je m'étais vraiment dit que c'était une question de routine et d'encouragement. Et presque, il faut le faire. Parfois, tu as même des mecs qui... Tu en as qui, qui oublient un peu la routine et qui, qui, qui se replacent. Et euh, tu as le tireur qui, 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 qui fait le check dans le vent. Et il ouais. le fait quand même, il le fait quand même, il s'appelle si le mec, ils le font euh, par réflexe. Je me demande même s'ils savent parfois à qui ils sont en train de taper dans la main. Tu vois. Non, je crois qu'ils ne savent pas. Tu vois, tellement c'est devenu mécanique. Euh, c'est ouais, un mix de, de culture et d'automatisme je sais pas si t'avais vu cette, cette, cette image que j'adore de Russell Westbrook quand il jouait au KC avec
0: Steven Adams où il check le mec à gauche et Steven Adams qui est à droite fait pas l'effort de venir lui taper dans la main et ouais. il le regarde comme ça en le pointant du doigt en mode non ça je vais m'en souvenir de ça <rire> ça m'avait trop faire parce qu'en fait, en fait ils s'entendaient super bien etc mais c'est vrai que c'est marrant ouais. allez dernière question d'Erwan euh, je me demande si tu, si tu connais la réponse Shai attention je souhaitais vous demander d'où venaient les noms Rivers et Basket Session, et pourquoi deux noms, en fait
1: wow C'est dur, parce que même si je suis arrivé relativement tôt dans l'histoire de Rivers et Basket Session, euh, je ne fais, je fais pas partie des fondateurs. Euh, pourquoi deux noms de bah Parce qu'il y a d'abord eu Basket Session, on est d'accord C'est ça. Et, voilà, et qu'après, il fallait démarquer une fois que, que, le, que le mag a été créé, euh, il Fallait un peu démarquer le site du de, 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 la, de la publication, je sais pas, mais non, j'avoue que là, comme ça, j'ai pas le j'ai pas l'explication, et c'est très bien que ce soit toi et pas Antoine qui répondent à mes côtés. <rire> Allez, bah, je vais
0: vous dire. Alors, moi non plus, je n'étais pas à la création ni de Basket Session ni de Reverse. Euh, J'ai rejoint Reverse euh, peu de temps après, après la création. Donc, euh, à la base, Basket Session, donc créé par euh, Guillaume Laroche, directeur de la publication de, de, de Reverse, euh, toujours. Euh, pourquoi Basket Session Parce que c'était mis en termes de référencement d'avoir Basket dans le nom d'un site internet et qu'il y avait le côté session, on va, on va jouer ensemble, on va, on va, on va se connecter. Euh, il y avait un forum qui était, qui était énorme au début, euh, au début de Basket Session. Donc, voilà pourquoi ça s'appelle Basket Session. Au moment de créer le magazine, euh, euh, bah, donc les créateurs donc euh, Guillaume Laroche, Julien de schuitner Almami Souma et Julien Debov qui sont euh, à l'origine de, de Rivers se disaient bah, que basket session ça faisait pas vraiment nom de magazine ça faisait pas nom de publication c'était très bien pour un site internet mais pas pour une publication et donc pourquoi Rivers chercher un terme basket et l'idée quand même euh, originelle de, de Rivers c'était de se dire euh, qu'il y avait pas vraiment de presse basket qui correspondait à notre génération de l'époque c'est-à-dire qu'il y avait des, des euh, il y avait, il y avait de la presse qui faisait très bien son travail en, de manière très sérieuse que ça soit l'équipe il y avait Basket News il y avait Maxi Basket donc c'était euh, du travail de qualité mais qui était euh, euh, à nos yeux à nous en tout cas à l'époque un petit peu euh, je, vais, je, je vais utiliser ce terme là mais c'est pas de manière péjorative mais un peu guindé en fait nous on, on se disait il bah, n'y a rien qui correspond à notre génération à nous avec un peu plus de liberté dans, dans le vocabulaire dans, dans la manière d'écrire et après l'autre partie de la presse qui était bien faite aussi était plus euh, destinée à un, un public plus jeune avec euh, bah, des posters, des très belles photos, une belle, belle mise en, en page, mais finalement euh, des textes qui étaient un peu plus courts, un peu plus concis que, que ce qu'on pouvait chercher euh... Et donc, pourquoi Rivers L'idée, c'était de prendre à revers ce qui se pouvait se faire dans, dans, dans la presse basket de l'époque. Et c'est vrai que, pour le coup, on a été, euh, je m'inclus dedans, mais très inspiré par ce que pouvait faire Slam, euh, voilà, la publication américaine Slam. Moi, ça a été une claque de, de voir euh, ces, ces articles de Slam avec des références culturelles de, de ma génération, que ce soit des références hip-hop, des titres de films, des choses comme ça. Un ton aussi dans l'écriture qui était plus libre, plus axé sur le fait de, de se dire, bon, bah, on veut créer... Un un texte qui soit agréable à lire, qui soit presque, voilà, enfin, non, pas agréable, mais je veux dire, tu vois, que tu sois marqué par le style ou qu'il y ait vraiment un angle très fort qui soit filé tout au long de, de l'article bah ça, ça a été la grosse, euh, grosse influence, je pense. Euh, et pourquoi avoir gardé les deux noms Parce que ça, c'est une question qui est très judicieuse, qu'on s'est posée 50 000 fois. C'était que bah, finalement, euh, le site Basket Session marchait déjà bien. Donc, c'était compliqué ensuite de changer le nom du site euh, par peur de perdre le référencement, euh, tout simplement. Donc, on a gardé les deux identités. Et puis aujourd'hui, bah, du magazine, on est passé au MOOC. Et on a gardé Reverse pour, pour les publications. Très belle explication. Merci. Voilà, voilà. Ben écoutez, vous avez été excellent encore. Hein, merci pour, euh, pour toutes ces questions, euh, de ce à quoi il fallait répondre. On espère qu'on qu y a répondu euh, comme vous, comme vous l'attendiez. N'hésitez pas à nous, en, nous envoyer d'autres questions. Je répète l'adresse cqfr.reverse.gmail.com euh, L'adresse, de toute façon, est, en, est dans, les, dans les, la description de, de cet épisode. Nous, on ne sera pas là lundi. On fait un break. Peut-être, je pense, l'un des tout premiers depuis plus d'un an et demi maintenant. Donc, lundi 1er janvier, on va faire la grasse mat. Il n'y aura pas de podcast, pas de QFR, mais la semaine prochaine, comme je vous, comme je vous le disais, on va, on va essayer quand même de, de vous proposer des choses intéressantes. Euh, on vous souhaite de passer dans cette nouvelle année de la meilleure des, des façons possibles et on vous dit à très bientôt. Ciao À bientôt